0: Hold back down front get your glow on ciao juga. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Kandang Podcast. Hari ini bareng aku Inas, sesuai janji aku sebelumnya, episode 4 kali ini aku bakal ngobrol sama dua finalis Agam Inung Banda Aceh 2020. Siapa lagi kalau bukan Arief dari Wisi dan Tasya Risma Fatira. Halo Kak Aceh, halo Arief. Halo,
1: halo Inas.
0: Inas. Halo. Apa kabar nih Arief?
1: Alhamdulillah luar biasa sehat Nas.
0: Oke okay. <laughs> luar biasa ya Kak Ace gimana Kak Ace baik Kak? Alhamdulillah baik juga sehat. Ina sih mana kabarnya baik dong Alhamdulillah. Ini Kak Ace lagi di mana nih Kak? Lagi di rumah sih. Di rumah di Aceh ya Kakak? Iya di Aceh. Oh iya di Aceh. Kalau Rip di mana nih Rip? Kemarin lihat-lihat di sosmed ada di Langsa nih. <laughs>
1: nah untuk kemarin itu aku memang uh, lagi di Langsa Nah, kebetulan karena kan kakakku tinggal di Langsa dan sekarang mm -hmm. aku udah kembali ke Medan kok di rumah sekarang
0: oke okay, di Medan ya oke okay. <laughs> ini uh, cukup sibuk ya berarti rib kemarin di Langsa emang cuman main ke rumah kakak atau ada kegiatan lain mirip
1: uh, sebenarnya uh, dari awal tuh kan karena kan kakak juga barusan lahiran tuh kan jadi Untuk sementara ya aku nemeni juga di sana. Tapi kemarin itu bertepatan dengan rapat dari lembaga Aceh Mengajar sendiri. Karena kan kami juga ada project tuh. Jadi kebetulan ya menyempatkan dirilah untuk ikut rapat di lembaga Aceh Mengajar. gitu
0: cukup sibuk nih. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih, biar pendengar podcast ini nggak mengarang arang gitu ya, nggak menerka-nerka. Ini suara siapa sih yang didengar gitu kan? Boleh dong perkenalan singkat dulu dari uh, Kak Aca sama Arif. Tapi mungkin dari Kak Aca dulu kali ya. Ladies first ya, Arif
2: ya?
1: Iya, boleh-boleh.
2: <laughs> boleh Kak Aca. <laughs> Oke, uh, perkenalkan nama Kakak Tasya Arisma Fatira. Biasanya dipanggil Aca. Uh, kakak mahasiswa Leting 2018 program studi di Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Yafwala. Oke. Okay. Oke, okay. boleh
0: Arif dilanjut
1: Oke. Okay. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arif Derisi. Biasa teman-teman manggil uh, aku aku aja lah ini ya, kan nggak usah terlalu formal kali kan pakai pakai saya. Iya, nah, dia manggil Arif. Uh, saat ini aku merupakan mahasiswa aktif di Universitas Akuala, Fakultas Pertanian, Jurusan Sampah Ternakan 2019. Oke, okay. jurusan
0: peternakan dua-duanya nih. finalis hmm. agam inong banda aceh, ya benar nggak sih?
2: Iya yep, benar.
0: <laughs> benar. Boleh dong sebelum kita ngobrolin yang lainnya nih. Eh, kasih tahu dulu dong ke pendengar. Ini kan pendengar kita nih nggak terbatas nih, seluruh Indonesia bisa dengar. Boleh dong dipromosin dulu apa sih agam inong banda aceh ini? Mungkin boleh Katasha atau Arif.
1: Gimana nih kak? Dari kak Tasya atau Arif dulu nih? Dari <laughs> Katasha lah ya?
2: Ah oke okay. Mas so, Arif sambung ya. Yeah, boleh, ah. boleh boleh <laughs> Ya kam. jadi Agam Inong atau bisa dibilang duta wisata Kota Banda Aceh ini adalah uh, suatu ikatan ya uh, yang tugasnya tuh ya untuk mempromosikan Kota Banda Aceh ini sendiri. Yang jelas namanya duta wisata berarti mempromosikan wisata Kota Banda Aceh. gitu. Singkatnya gitu sih.
1: Iya uh, benar. Jadi tambahannya Nas, uh, ini merupakan suatu platform untuk anak muda yang memiliki ketertarikan nih dalam dunia pariwisata. Nah jadi kan duta itu duta kan su merupakan suatu ikon ya kan. Tentunya kita ya harus bisa memberikan uh, hal positif terhadap masyarakat. Nah kurang lebih uh, kalau duta Gaminong sendiri ini merupakan duta uh, suatu ikon yang berhubungan dengan untuk mempromosikan pariwisata. Dan tentunya di kota Banda Aceh Karena kan Agaminong Banda Aceh Kurang lebih seperti itu Nas
0: Oke berarti perwakilan lah, Wajah Banda Aceh lah ya Bisa dibilang
1: Iya bener <tuh, <tuh,
2: itu lah. <tuh>, okay.
0: Dua finalis Agaminong Banda Aceh Dan sama-sama dari jurusan peternakan Ini emang janjian uh. Atau baru ketemu pas seleksinya Atau gimana nih
2: ketemu pas seleksi si sih kakak kan waktu tuh udah datang lah, uh, maksudnya luan kakak datang tuh hmm. waktu pendaftarnya. Hmm. Terus tiba-tiba datang si Arif, eh ini kayaknya kakak kenal lah kan. Rupanya eh ini Arif Nirma. Hmm. Oh, kakak pertama sempat eh kok bisa ada Arif di sini ngapain? Rupanya dia ikut uh, daftar rute wisata juga. Uh. Terus disitulah baru taunya...
1: Iya kemarin itu juga Arif sendiri. Jumpa Kak Aca itu pas seleksi kalau nggak salah seleksi seleksi berkas eh seleksi tertulis ya Kak ya? I iya sih
2: Kak. Kalau ya, tahu, aku iya kasih, ya, kasih berkas ya, kasih berkas. Iya
1: wawancara. Jadi tengok, ih ini kalau nggak salah anak peternakan nih Kakak Kakak liat tinggu sendiri gitu kan. Langsung dong tegor, ih Kak Aca, ih Arif juga ikut. Itu langsung uh, pas jumpa di situ langsung udah udah tahu di situ Nas.
0: Berarti kayak nggak nyangka gitu ya, bisa ketemu sesama jurusan peternakan yeah, benar banget. Yeah. <laughs> Oke, okay, buat Kak Aca nih. Kak Aca kan ikut seleksi agam inongnya nih di tahun kedua kakak kuliah. Bisa dibilang di semester 4 ya, Kak? Benar nggak sih? Iya, yeah, di semester 4. Nah, itu emang udah direncanain dari lama untuk ikut di semester 4? Atau dulu pernah nyoba tapi gagal? Atau gimana nih, Kak? Boleh dong diceritain dikit.
2: Oh, Oke, okay. uh, sebenarnya kakak udah niat sih dari tahun lalu, dari eh, tahun lalu, ya tahun lalu, dari tahun 2018, waktu itu semester 2. Jadi pas tahu Agam Inong itu, pas dia ya, dibuka pendaftarannya, jadi kakak kayak belum siap aja gitu ya, secara mental juga secara ilmunya mungkin masih kurang. Makanya akhirnya kakak pending untuk daftar di tahun depannya. tahun ini dan alhamdulillah ya masuk juga ya sampai saat ini dan ya pertama tuh sempat ragu sih tahun lalu ih daftar nggak ya daftar nggak ya karena kawan-kawan udah kayak suruh daftar aja aku ikut juga nih ada kawan kakak kan ke tahun lalu dan udahlah kakak akhirnya uh, putusin untuk udah ikut di tahun depan aja tahun ini
0: berarti emang udah disiapin dulu ya kak di benar-benar Di prepare secara matang gitu ya dan alhamdulillah hasilnya juga baik gitu ya kak dengan perencanaan yang luar biasa matangnya
2: ya insyaallah gitu <laughs>
0: nah itu pas kakak akhirnya memutuskan untuk oh yaudah deh ikut gitu aku siapin deh itu apa sih kak yang benar-benar kayak memotivasi kak aca waktu itu buat akhirnya ikut seleksi agaminong Banda Aceh
2: oke kalau motivasi sih sebenarnya kakak kayak dari diri sendiri deh, memang ikut agam inong ini benar-benar dari keinginan sendiri, nggak ada paksaan dari orang tua, paksaan dari teman-teman, juga nggak ada. Dan kakak ikut ini tuh untuk mengukur potensi diri kakak juga, uh, serta bisa merubah diri kakak jadi lebih baik lagi, karena kita tahu kan kalau agam inong itu kan berarti menjadi role model kan bagi masyarakat, dan terutama juga untuk generasi milenial saat ini, Supaya mereka tuh tetap ingat gitu sama warisan-warisan leluhur kita, budaya, sama adat. Maka dari itu kayak ya pingin aja kakak coba gitu masuk ke dalam agaminong itu. Gimana sih? rupanya ya memang vibe-nya tuh positif dan bener benar bisa jadi buat diri menjadi lebih baik aja lah gitu. Dan berguna bagi masyarakat juga <laughs> dekat orang-orang terdekat gitu. Wah, luar biasa.
0: Berarti emang motivasi
2: dari dalam tuh kuat banget ya kak? gitu kira-kira hmm. emang kakak sendiri sih yang pingin emang nggak tahu tertarik aja nggak ada dipaksa sama orang tua nggak dipaksa sama teman pokoknya kakak memang betul-betul pokoknya ini ikut berjuang uh, sampai pokoknya sekuat sekeras se sebisa mungkin lah apapun hasilnya kan tetap rezeki udah ada yang ngatur itu
0: hmm. yang penting dicoba dulu ya kak
2: Iya nah. benar, jangan pernah takut
0: mencoba. Oke okay, benar banget. Kalau Arif nih, ini <coughs> agak mirip. Arif kan <laughs> bisa dibilang bukan putra daerah ya, Arif. Benar nggak sih Arif?
1: Yep, benar.
0: Nah, buat putra daerah aja, ajang ini tuh. bisa dibilang cukup sulit lah buat ditembus gitu kan, tapi setiap ya, lanjutkan Arif ini justru bisa jadi salah satu finalis Agam Inong Bandar Aceh. Ini awalnya gimana nih Rip? Gimana Arif bisa kayak mengumpulkan kepercayaan diri Arif, terus sampai akhirnya memutuskan, oke okay, aku bakal ikut ini seleksi Agam Inong. Gimana nih? Rip?
1: Oke terima kasih nah pertanyaannya. Jadi uh, untuk awal mula kenapa? Aku percaya diri untuk mengikuti ajang ini yang pertama, Nas. Aku memiliki nih ketertarikan dalam keduniaan pariwisata. Mungkin kamu sendiri tahu ya, Nas. Sebagai teman dekat aku di satu jurusan, ketika aku ingin uh, pergi ke suatu tempat, terutama ke dunia uh, ke tempat-tempat pariwisata, pasti aku bakal nge-expose nih di Instagram ataupun di sosial media aku. Iya, benar -benar. Nah, dalam hal tersebut, aku pernah berpikir, Nas, kalau misalnya aku jalan-jalan aja, terus tentu aku hanya menge-expose. Uh, ya gitu-gitu aja gitu hasilnya. tapi itulah nas dari dulu aku SMA aku sempat nih memiliki ketertarikan untuk uh, ikut duta wisata di Medan. tapi uh, biasanya duta uh, kalau duta wisata di Medan tuh namanya Jakarta Darah. Hmm. nah jadi pas saat, pada saat itu kemarin tuh aku belum cukup umur untuk mengikuti ajang tersebut. jadi uh, aku tahankanlah selama aku di SMA. ternyata Uh, aku lulus di Universitas Siakuala tuh kan. Nah, yeah. jadi sempatlah berpikir, kayaknya ini ada nih target aku untuk ikut duta wisata, tapi apakah aku bisa untuk bergabung di Banda Aceh gitu. Yeah. Sempat pesimis sih, nah, se sempat nggak percaya diri juga, karena kan apalagi aku juga bukan putra daerah, dan aku ilmu yang aku miliki tentang Aceh itu nggak terlalu banyak, hanya sebatas ilmu yang aku tahu dari orang tuaku saja gitu. Karena kan ayahku juga, Uh, suku Aceh juga kan nah oke okay, sudah sampai di uh, di kampus itu kan aku tanya ke alumni di Agaminong kota Abdia, dia dulu Inong tahun 2018, eh, tahun 2012 kalau gak salah namanya Kak Yosa sempat diskusi juga Kak gimana Kak awal mula aku jumpa Kakak itu kemarin uh, jumpanya di Maluku Utara pas aku ikut kegiatan pengajar jelajan usaha jadi Kak Kak Yosa itu merupakan kakak fasil aku Langsung dong sharing-sharing ke dia tentang dunia pariwisata yang ada di Bandai Aceh. Terus dibilangnya, boleh dong Rip, kan uh, kasih aja nanti surat keterangan dari geci, dari geci kemudian, sama kartu tanda mahasiswa, bahwasannya kamu aktif di Universitas Yakuala. udah pada akhirnya, aku uruslah berkas itu kan, kayak surat keterangan, bahwasannya netap di gampong, sama geci itu kan, terus minta Sama lengkapi KTM Yaudah Tes lah kan Dengan ilmu yang seadanya juga Tentang Aceh Tiba-tiba akhirnya lulus Nah mungkin Rezeki juga sih Nas Karena kan Memang Aku dari dulu Pengen banget nih Untuk terjun ke dunia Promosi pariwisata Dan akhirnya luluslah di di Agaminong Banda Aceh nih Nah seperti itu Nas
0: Berarti ada Pertama dorongan dari diri sendiri, terus juga ada dukungan dari uh, fasilnya Arif tadi ya, Kak Yo, Iya,
1: benar, Nas. benar banget.
0: Berarti emang uh, lingkungan itu penting banget ya, teman-teman positif itu penting banget buat ngedukung kita dalam berbagai hal, Yarif.
1: Iya, ya, benar banget, Nah, Sekarang kan ketika kita ingin mencoba tuh kan tentu rasa insecure lah bahasa anaknya ya. sekarang tuh tentu pasti ada kan nah, itulah pentingnya ketika kita punya orang-orang terdekat kita yang ngasih impact positif terhadap diri kita sendiri, itulah yang menjadikan diri kita untuk terus berani mencoba, kurang lebih seperti itu
0: okay. nah itu kan sebelum uh, Rip uh, ikut seleksi gitu kan setelah lulus yeah. seleksi nih Rip setelah udah ada diantara finalis-finalis lain gitu kan kan pasti udah lebih kerasa nih, wah ternyata uh, aku lulus nih gitu Itu ada bagiannya kayak tantangan atau rintangan tersendiri buat Arif khususnya kan kayak Arif kan bukan putra daerah gitu ya. Ada nggak sih yep. kayak rasa untuk menyesuaikan dirinya itu lebih susah kah? Atau gimana ada, bisa cerita dikit nggak di prosesnya di situ?
1: Oke, okay, benar. Oke, okay. terima kasih Nas. Mm -hmm. Jadi untuk rintangan atau tantangan ketika aku bergabung di Yagaminong Banda Aceh ini sendiri sih Nas, uh, wawasan aku Nas tentang dunia Aceh ya. Jadi kan, Aku kan nggak terlalu paham, maksudnya awalnya aku cuma sebatas tahu-tahu saja gitu, hanya sebatas, mm -hmm. ya uh, Aceh merupakan uh, daerah istimewa yang memiliki peraturan uh, layaknya kota Serambi Mekah gitu kan. Hanya sebatas itu saja sih Nas, mm -hmm. tapi uh, untuk memposisikan diri aku tersebut, aku ya belajar sih Nas, karena kan Lihat teman-teman yang lain kan dari memang mereka dari putra-putri daerah. Mereka udah memiliki ilmu yang cukup lah ibaratnya daripada aku sendiri kan Nas. Mau nggak mau ya aku harus belajar. Karena kan memang udah tanggung jawab aku juga sebagai duta pariwisata atau duta wisata. Karena kan nantinya ketika seandainya aku berkontribusi terhadap masyarakat. Kalau misalnya aku nggak tahu tentang pariwisata yang ada di kota Banda Aceh kan. toh aku kan malu sendiri gitu ya mau nggak mau aku maksakan diri aku sendiri untuk belajar nas seperti itu
0: oke okay, berarti intinya adalah belajar ya apapun kondisinya kita harus belajar belajar dan belajar
1: iya benar jangan takut kalau misalnya uh, kayak kita menghadapi peserta yang lebih wawasan dari kita ya sama-sama makan nasi kok kalau misalnya kita dia kita yeah. kenapa nggak bisa gitu kan ya dari yeah, yeah. sana rasa, rasa semangat itu ada gitu. Berarti justru lawan itu dijadikan motivasi yeah. dan bahkan kalau
0: bisa belajar dari lawan ya. Iya yeah, benar
1: bahkan yang aku sangat salut dari teman-teman agaminung ini sendiri mereka sangat merangkul nas jadi kayak kemarin tuh proses prakarantina ya kami belajar tuh bareng-bareng jadi. Kalau misalnya aku nggak tahu nih, ini tentang apa nih? Contoh kayak ke Kak Aca kemarin tuh kan. Sempat juga belajar bareng, tanya, Kak Aca ini, ini gimana, ini gimana? Dan Kak Aca juga jawabnya pun welcome gitu. Dan teman-teman yang di Agaminong pun sangat welcome. Jadi circle-nya tuh sangat positif lah, Nas. Jadi kayak, wah ini memang posisiku di sini nih. Cocok nih di sini gitu.
0: Hmm, Oke, okay. keren banget sih ini. Kalau buat Kak Acha sendiri nih, Kak. Kan itu kan tadi dari Arief, gimana Arief menyesuaikan diri sebagai seorang yang bukan putra daerah. Gitu. Kalau dari Kak Acha sendiri, Kak Acha kan putri daerah nih. Terus juga emang ikut seleksi ini tuh karena kemauan diri sendiri. Ada nggak sih, Kak, proses yang bener-bener kayak kakak tuh nggak nyangka gitu. Oh, ternyata prosesnya tuh kayak gini, sulitnya. Atau ada nggak sih kayak proses gimana kakak tuh bener-bener harus ngeluarin Semua effort kakak gitu Mungkin bisa berbagi kak Kali aja nih habis uh, Ini kan ada Adik-adik kita yang mau gitu kan Jadi apa ikut seleksi Agaminong Banda Aceh
2: gitu Bisa dong kak dibagi gitu ceritanya Oke okay, makasih Inas Jadi mm -hmm. boleh nih kakak ceritain Prosesnya ya Selama kakak ikut uh, Selama kakak mendaftar Dari awal sampai akhir Agaminong ini Dan awalnya itu kan kalau proses pendaftarannya itu, dari sebelum pendaftaran tuh kakak udah mulai baca-baca sih tentang Aceh, karena kan kakak udah prepare juga sih lumayan dari tahun sebelumnya. Koknya secara mendasar kakak udah lumayan cari-cari lah tuh tentang sejarah Aceh juga. Terus pas um, udah daftar, dan ngikutin yang pertama itu ada tes tulis, sama tes wawancaranya, uh, setelah ngikutin tes wawancara dan tes tulis, Dua hari setelahnya tuh langsung pengumuman. Dan kakak tuh hari pengumumannya tuh udah gimana ya? Dek dekan. Karena kak, uh, ditayak sama kawan kakak. Eh aku udah ditelepon nih uh, lulus. Kayak mana? Um, uh, Aca udah belum? ih eh, belum nih kaya mana kayaknya nggak lulus lagi Udah udah hampir jam 10 malam. <laughs> Masih dekan terus nunggu aku. Akhirnya tiba-tiba jam 10 gitu ditelepon. Alhamdulillah kamu uh, terpilih sebagai... 12 besar pasangan agamino Kota Banda Aceh. Dan itu rasanya senang, bersyukur, juga bangga sama diri sendiri. Akhirnya setelah itu, setelah pengumuman, ketemulah kami semua tuh, 12 uh, pasang. Dan situ juga ketemu Arief. Dan uh, rupanya ya Arief uh, lulus juga. Dia <guluh> ya sama-sama bangga lah kita udah sama-sama. Dari peternakan, Alhamdulillah dua-duanya bisa lulus ke agamino dan selanjutnya itu kami ngikutin proses tahap prakarantina yang di situ tuh benar-benar kayak pembelajaran kita mulai mengenal lingkungan agaminonya terus kegiatannya tuh seru sama bermanfaat kayak ada latihan public speakingnya terus kita ada latihan seru-seruan koreografi <guruh> untuk malam penukatan dan ada juga kegiatan yang gak kalah seru tuh waktu kegiatan city exploration Itu tuh sama kota Tanyo Kota Tanyo tuh kayak Local travel company gitu Ya tuh mandu kami mengeksplorasi Tempat-tempat pariwisata yang ada di kota Bandar Aceh sambil jalan kaki nah, Pokoknya gitu deh Asik Arief ingat gak waktu itu
1: Ingat <laughs> dong kak
2: capek. <laughs> Walaupun capek-capek Panas-panasan tapi yang Asik aja gitu Karena kan jarang-jarang juga ya kita jalan-jalan di kota sendiri jalan kaki karena, habis itu selanjutnya tuh ada juga proses uh, ajang pertunjukan bakat. di situ tuh seluruh finalis agaminongnya tuh menunjukkan bakat bakatnya masing-masing. dan kakak waktu itu nampilin drum solo. Arif juga kalau nggak salah waktu itu nyanyi kan, Ny uh, nyanyi nyanyi lagu apa Arif waktu ya. itu lagu uh,
1: kemarin itu Indonesia Jaya kak.
2: Indonesia, Oke. ya ya. Arief disuruh bawa lagu Aceh. nggak bisa deh. Nah, <laughs> gak bisa. <laughs> dan itu tuh kayak pertama kalinya kami nampil individu di depan banyak orang. Mm -hmm. Sebelum penobatan juga. Dan itu deg-degannya parah. Maka sampai keringat dingin lah, di belakang panggung tuh belum mulai. Nah gitu deh. Akhirnya setelah melewati itu semua... masuklah akhirnya ke tahap karantina yang itu tuh udah di pending lama banget abis abis ini kalau nggak salah eh bukan abis sih maksudnya ada selama lima bulan akhirnya di adain tuh karantinanya karena udah lama kali dan memang harus dilakuin tuh namanya perobatannya dan kita selama karantina itu benar-benar kayak mengenal karakter dari setiap finalis agaminongnya dan itu juga jadi Bekal untuk mempererat kekeluargaan agaminong ke depannya. Dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggukan dan yang paling mendapatkan itu saat penobatan. Hari yang istimewa lah ya, kok bisa dibilang. Bagi kakak juga sama teman-teman finalis dan berkat doa, dukungan dari orang tua dan teman-teman. Kami semua bisa sampai ke dalam titik yang... aduh excited lah pokoknya karena kakak juga waktu itu baru pertama kali pakai baju Aceh mm -hmm. nah, dan ya itu gimana ya rasa bangga bersyukurnya tuh campur lah semua waktu kita penobatan itu dan apapun dari hasilnya kakak tetap bersyukur dan jadi eksperien baru karena bisa gabung di Kata Nagamino, kota Nagamin kota Banda Aceh gitu deh
0: okay, nah. berarti Kalau dari ceritanya Kak Acha nih bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya sebenarnya yang paling sulit itu adalah masa persiapannya ya Kak benar-benar sebelum diseleksi sebelum tes tulis sebelum wawancara di situ kali ya Kak yang benar-benar uh, buat adik-adik kita atau buat teman-teman lain yang mau ikut banda Aceh atau uh, agaminung banda Aceh tahun berikutnya tuh harus benar-benar disiapin nih dari sekarang gitu kan mulai dari belajar. Uh, Mungkin belajar tipis-tipis dulu kali ya, sejarah-sejarah Aceh gitu. kenalin Aceh dulu, Aceh itu apa sih gitu kan. Terus juga uh, ngelatih public speaking-nya dulu sedikit-sedikit gitu kan Kak. Berarti prosesnya iya. di sebelumnya
2: lah ya Kak? Sebelumnya sih, karena kan kita kayak masih berdiri sendiri, hmm. belum belum masuk ke dalam agama binom. Jadi kita masih semuanya serba sendiri lah. Oh, udah alhamdulillah udah masuk geran bebas besar kan berarti kita kayak udah dirangkul aja gitu. Tetap aja hmm. ada pembelajaran-pembelajaran dari ya, dari itu lebih mudah. Hmm, benar,
0: benar Ngomongin tentang uh, apa? penampilan bakat Agam inong tadi nih Kak. Kakak kan Ines juga sempat lihat tuh Kak. Ines kan nonton juga tuh waktu itu. Ines nonton pas Kak Aca main drum. Nah, ini menarik banget nih Kak. kan jarang gitu ya, Kak, e, perempuan main drum, gitu apalagi di Aceh bisa dibilang jarang, Kak, ya. main, kalaupun ada, hmm. bisa dihitung jari lah ya, Kak. Ini sejak kapan sih, Kak, bisa main drum?
2: Oke, okay. kalau Kakak main drum ini sebenarnya lucu sih ceritanya. Hmm. Kakak itu nyoba-nyoba sih awalnya, tapi memang udah niat, pingin dari dulu tuh nggak tahu, tertarikan sama drum tuh lebih lah, hmm. daripada alat-alat musik lainnya. Jadi awalnya tuh waktu Perpisahan angkatan kakak. atau kakak kelas 3 SMA. Ada kepikiran gitu. Untuk ngebentuk band. Yang isinya cewek-cewek semua. Hmm. Terus kebetulan juga. Kakak emang lagi pingin. Lagi pingin coba kali waktu tuh Main drum. Dan Alhamdulillah ada kesempatan kali. Dan disitulah akhirnya. Kakak ngajak ada beberapa teman cewek kakak. Yang, yang main gitar. Ada yang nyanyi. Uh, dan mau nih ngebentuk band. Untuk itu kalau nggak salah. Hamin sebulan lagi lah kalau oh, gak salah mau perpisahan. Jadi kayak bener-bener ngebut semualah belajarnya. Jadi kebentuklah band yang dinamakan <laughs> dinamakan Queen. <laughs> Itu bandnya. <laughs> Terus, um, kok ditanya sekarang kabar bandnya ya udah nggak ada lagi ya, karena udah misal-misa kampus, udah ada kegiatan masing-masing. Kayaknya kami cuman pertama sih, uh, pertama dan terakhir waktu nampil di perpisahan itu karena sel selanjutnya nggak ada lagi pernah main bareng ataupun nampil bareng gitu lagi dan di situ pun posisinya kakak diajarin drum sama kawan-kawan cowok kakak dan yang ngajarin pun sampai 2-3 orang mungkinnya saking awalnya susahnya diajarin tapi alhamdulillah uh, udah alhamdulillah sukses pun nampil di perpisahan tuh tapi setelah lulus SMA itu nggak pernah nyentuh lagi drum sampai akhirnya mau pertunjukan bakat agaminong itu lagi makanya pas pertunjukan agaminong pun itu kakak benar-benar belajarnya hamin tujuh hari Haduh, itu, aduh itu waduh udah udah bingung mau pakai lagu apa akhirnya kakak nyari nyari drum kawan siapa yang ada drum di sini karena kalau kita ke studio kan nggak bisa sepuasnya gitu Ada uh, biaya perjamnya, mm -hmm. jadi nggak puas aja nanti kan belum selesai harus udah habis waktunya. Jadi kira-kira paksa cari uh, drum dan alhamdulillah ketemu sama konkakak. Kira di situ diajarin lagi sama kawan kakak karena kakak kalau udah lama nggak main tuh jadi susah walaupun ada sedikit dasar, tapi kan agak susah gitu mulai lagi. <laughs> Dan pas pertunjukan Aga Minom, itu baru pertama kali lagi pegang setelah yang tampil perpisahan. Dan Alhamdulillah, lancar-lancar aja menurut kakak ya pas uh, pertunjukan Aga Minomnya. Gitu.
0: Berarti sebenarnya diawali dari ketidaksengajaan ya, kak? Walaupun iya. ingat tapi kejadiannya tuh gara-gara nggak -gara sengaja mau tampil, di situ juga baru belajar satu bulan sebelum. Terus sekarang juga... <laughs> eh ternyata harus ditampilin bakat lagi, apa ya, terus akhirnya nampilin lagi, akhirnya
2: belajar lagi. Iya. Emang kalau misalnya, sebenarnya kakak pingin sih, kalau dijadikan mm. rutin, tapi ya nggak tahu ya, susah aja nyarik waktu luang, kalau sekarang dengan tugas yeah, kampus yeah. banyak. Mungkin kalau yang cowok-cowok kan enak gitu, ngebentuk band, mereka bisa latihan sampai jam-jam tengah malam, jam-jam 12 yeah, lewat. Perempuan kan bisa, agar gitu. jaga ya kak. Iya.
0: <laughs> Oke, okay. selain drum nih Kak, ada lagi enggak sih Kak alat musik lain atau mungkin kegiatan kesenian lain nih yang Kakak kuasai atau sering Kakak tampilin mungkin?
2: Emm, um, kalau alat musik lain kayaknya Kakak pernah coba main gitar waktu awal-awal mm -hmm. awal masuk SMP. Cuman guru yang ngajarnya tuh nggak pernah datang. Aduh, Jadi kayak ekskul SMP gitu, yang ngajarinnya kakak-kakak sama abang Letting lah, mm -hmm. tapi mereka nggak pernah datang ya udahlah akhirnya kakak juga nggak lanjut aja main gitarnya, Sampai sekarang <laughs> terus kalau nari kakak kakak udah per, kakak udah nari dari SD, tapi waktu mm -hmm. SD aja sih pas masuk SMP nggak ada nggak ada gak ada gabung sanggar, pas SMA ada tuh waktu di awal sebentar Terus kakak udah keluarnya dari sanggarnya. Emang mungkin kurang niat ya di nari-narian gitu. Hmm, lebih sukanya main-main. Pokoknya bagian musik lah. Oke. Okay. Kakak.
0: Berarti emang hobinya lebih ke musiknya ya kak. Daripada harus iya. tampil nari gitu.
2: Iya lebih di musiknya
0: gitu. Oke. Okay. Beralih sedikit nih. Selain Agam Indong Banda Aceh, Kak Aceh sama Arif kan juga cukup aktif nih di berbagai organisasi kampus atau bahkan eksternal kampus. Di episode 1 udah ada Bang Davi ya yang ngobrolin tentang uh, pentingnya organisasi gitu kan. Jadi di sini aku kayaknya mau ngobrol lebih ke pengalaman-pengalaman kalian aja sih gitu. Ada nggak sih dari sekian banyaknya organisasi gitu. Satu organisasi yang bener-bener berdampak banget nih buat hidup kalian gitu mungkin dari kaca dulu kali nih oh,
2: oke okay. makasih Enas mm -mm. jadi kalau satu organisasi yang menurut kakak paling berdampak sekarang ya ikatan agaminong ya karena mm. ikatan agaminong itu kayak nggak bentuk karakter kakak yang dulunya pemalu yang nggak berani ngomong di depan orang yeah. yang nggak percaya diri Tapi semenjak uh, organisasi lain uh, ini juga berguna juga Maksudnya membentuk karakter kakak juga Tetapi pas di Agam Inong ini kayak benar-benar ngeluarin uh, Apa yang sebenarnya kakak bisa tuh kakak keluarin aja Jangan ditahan-tahan lagi Pokoknya lebih percaya diri aja lah yang bentuk Jadi kakak makin, pokoknya makin membentuk diri menjadi lebih baik tuh Kayaknya lebih, lebih di Agam Inongnya Oke,
0: dengan pelatihan-pelatihan yang banyak tadi dan iya. kekeluargaan yang luar biasa eratnya gitu ya, iya. Kak?
2: <laughs> iya gitu, karena emang agameneng kan kayak dia ya benar-benar ngebentuk karakter seseorang tuh supaya lebih baik juga kita tuh hmm. menghadapi dengan orang banyak, dengan orang-orang penting, orang hebat juga. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita dengan baik dengan orang-orang tersebut.
0: Oke, okay, itu tadi kan uh, organisasi yang berdampak buat kakak uh, di sekarang ini ya, Minang Banda Aceh. Sebelum ketemu Minang Banda Aceh ini, kak, ada nggak sih kayak organisasi yang bener-bener uh, kayak
2: ada kenangan tersendiri gitu buat kakak? Ada nggak sih, kak? Hmm, Oke. Okay. Kalau organisasi lain yang ada kenangannya, udah pasti semua kayaknya ada Kenangan masing-masing berbeda ya. Mm -hmm. Tapi kalau sedikit cerita itu sebenarnya dari awal tuh kakak berorganisasi tuh pas SMP sih. Masuk OSIS. Dan pas pertama kali masuk OSIS tuh langsung Alhamdulillah dipercaya sebagai ketua keterampilan waktu itu. Dan mm. uh, akhirnya setelah uh, di SMP itu lanjut nih ke SMA. Kakak melanjutin juga OSISnya kan. udah pernah dapat tuh masa di SMA kan masih ada jadi jangan disisain lah ikut hmm. lagi yang di osis SMA dan kakak di osis SMA tuh kayak kakak dapatnya dua tahun dan yang tahun pertama tuh kakak jadi anggota bidang kewirausahaan dan tahun kedua itu kakak dipercaya sebagai bendahara umum dan dari situlah mulai kakak tuh lebih ngenal lagi kalau lingkup sekolah tuh sebenarnya nggak sekedar di kelas aja kita udah bisa main-main kenalan sama kawan-kawan di kelas-kelas lain tuh jadinya kayak ya hidup aja rasanya sekolah. <laughs> Jadi lebih senang aja kalau kita sekolah Jadi makin luas kita untuk uh, berelasi dan kawan-kawan. Jadi ngomongnya juga lebih enak. Dan dari situlah kakak mulai eh suka nih ikut organisasi. Organisasi ini betul-betul ada dampak untuk diri sendiri juga. Dan akhirnya pas sa selama di SMA itu kakak ikut organisasi dan setelah lulus pun sampai sekarang di OSIS SMA itu masih sering-sering dipanggil alumninya untuk sharing-sharing juga dan hmm. itu sih jadi kebanggaan sendiri juga kakak sama teman-teman SMA. kakak. Jadi sampai sekarang tuh OSISnya tuh enggak dihilangin gitu aja, masih sering dipanggil lagi ke sekolah alumni-alumninya untuk sharing-sharing sama OSIS yang sekarang. Terus selanjutnya pas masuk kuliah tuh kayak mungkin sekarang banyak ya organisasi kakak. Masuk iya. kuliah tuh gak jelas, yang pertama kakak gabung tuh itulah Himalpe Tercinta Kita. Mm -hmm. Itu organisasi kakak pertama di kuliah waktu semester 1. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah masih setia di bidang InfoKom. Oh, yeah. Dan uh, organisasi lain di kampus yang kakak ikut itu ada gabung. Gudang Seni Pertanian juga, GSP. Inas tau nggak ada GSP di Pertanian nih? Iya, ya, tau. Tau kan? Nah, ya, itu tempat tempatnya yang suka seni
0: tuh biasanya, ya kan?
2: Iya, iya. Ya. ya, Inas kan jago nari,
0: ikut. <laughs> Belum, Kak. Kan kemarin baru oprek pas Inas. Terus keburu corona deh.
2: Oh, iya. Mm -mm. Itulah makanya udah corona juga nih. Maka waktu awal gabung... ikut-ikut paduan suara gitu aja lah kan mm -hmm. tapi sekarang pas yang semester ini tuh alhamdulillah dipercaya sebagai ketua bidang musiknya
0: oh, dan abis yeah. itu udah
2: ya pandemi kayak ini udah nggak ada lagi udah nggak ada lagi kegiatan-kegiatannya ya kan mungkin kayak mm -hmm. kita buat lagi corona gini mungkin nanti lah tahun depan ya kita ketemu di GSP
0: Amin amin
2: <laughs> ditunggu kehadiran siap kasih siap terus um, di kampus juga kakak ada gabung struktural strukturaleting 18 belas pertanian kakak sebagai bendahara juga dan ada gabung bem fb juga di bagian pora terus ikut andil juga sih sebenarnya dalam pora tahun ini cuman ya karena lah corona lagi depending okay. belum tahu deh sampai kapan mungkin sampai tahun depan ya. doain aja semoga mm -hmm. terus uh, lanjutnya kakak juga ada ikut organisasi di luar kampus nih
1: yang oh pertama iya. itulah
2: kayak ikatan nagaminong, karena mm -hmm. gaminong. Terus kakak ada juga gabung di sama PP Komisariat Unsia sama yang terakhir kakak ada gabung di ikatan mahasiswa Banda Aceh atau ikamba. Mm -hmm. Dan di ikamba ini kakak juga lumayan aktif sih ya. Kakak mm -hmm. waktu itu pernah juga dipercaya jadi ketua panitia waktu acara eh, kayak oprek baru ada anggota baru ikamba itu. Dan aduh itu pengalaman yang paling mengesankan juga waktu sama kakak karena waktu itu kakak pertama kali jadi ketua panitia dalam acara apapun kakak itu pertama kali tuh jadi ketua panitia dan ngomongnya tuh langsung di depan wali Banda Aceh dan aduh ikhlasnya nervous nervous banget kakak nggak tahulah lah kakak sempat grogi di panggung tuh aduh atau bilang lah tapi yang namanya pengalaman kan. kita hmm. harus coba, Kau waktu itu sempat kayak, ih gimana mana nih nah, kakak ngomong sama koordinatornya aduh kayaknya enggak bisa lah ini enggak apa-apa, pasti bisa lah kita coba dulu dan akhirnya Alhamdulillah dari itu semua, pokoknya organisi organisasinya tuh semuanya ada nilai-nilai plus bagi kakak dan berguna bagi kakak ya untuk evaluasi diri kakak juga untuk bangun karakter dan nambah relasi, lebih luas sekali itu memang bagus sih, kita tuh kemana pergi itu berasa aja jadi organisasinya ada aja yang kita kenal gitu, pokoknya bagus untuk pelajaran diri sendiri dan juga orang sekitar kita gitu Inas berarti emang uh,
0: apa ya dari awal pas SMP mengikuti organisasi, terus kayak dipupuk terus ya, pak organisasinya, gitu yeah. kan, satu-satu, nambah-nambah, dan nggak cuma organisasi aja yang nambah, tapi juga relasinya nambah, dan ternyata sampai sekarang, luar biasa, uh, bisa tergabung di Agaminong, Banda Aceh, gitu ya, pak
2: Iya, yeah, benar-benar, suatu, sebuah experience yang bagus lah ya, bagi hidup ini. <laughs> benar banget. oke. Okay. Okay.
0: Oke, okay. kalau Arif nih gimana Arif? Ada nggak sih kan ini Arif udah kalau dilihat di CV-nya udah dari zaman SMP kali ya, Arif ya aktif di organisasi, sibuk sana sini gitu. Ada nggak sih kayak satu aja gitu, benar-benar satu organisasi yang kayak bisa dibilang ngejungkir balikin hidup Arif gitu, benar-benar berubah deh gitu. Ada nggak sih Oke,
1: okay. ini pertanyaannya sangat bagus nih dari Ina sendiri ya untuk <laughs> Uh, organisasi yang sangat berdampak sebenarnya semua organisasi bagus, semua iya, organisasi iya. memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi ingin bercerita lain nah sedikit ya. Sejak mm -hmm. SMP aku tuh sudah cukup aktiflah di organisasi SMP karena juga uh, pernah memegang juga di organisasi OSIS sebagai wakil ketua OSIS uh, pada masa SMP. Kemudian lanjut nih ke SMA. rasa ingin tahu itu, tenas Rasa ingin tahu untuk tentang organisasi, pengalaman, ilmu itu pas ketika SMA semakin ini nih semakin membara. Jadi pas masuk SMA mulai nih cari-cari, cari tahu tentang organisasi apa aja sih yang ada internal yang ada di kampus, eh yang ada di sekolah. Nah, jadi pas nengok kemarin tuh osis, osis yang pertama kali. Jadi organisasi yang ngebentuk dan yang memutarbalikkan diri aku ini yang awalnya enggak, yang biasa-biasa aja. Yeah. Hingga sampai di titik ini adalah osisnas. Nas. Kenapa mm -hmm. aku bilang kayak gitu? Karena di OSIS kami sendiri itu um, mereka, pembina kami sendiri itu membentuk kami itu um, menjadi karakter dan dapat berguna dan bermanfaat buat orang lain. Karena uh, selain, biasa mungkin kalau di organisasi sekolah lain, Hanya sebatas ketika ada event Baru situ kerja gitu kan hmm. Kalau di organisasi OSIS kami sendiri Nas uh -huh. Kami setiap minggu itu Ada pertemuan pelatihan kayak Tentang public speaking, kepemimpinan Dan ada tentang-tentang nasihat Pokoknya yang benar-benar Resultnya maksudnya Hasilnya tuh yang berdampak Baguslah kepada kita sendiri Nah berawal dari OSIS itulah Aku Nas mampu Mampu uh, mendatangkan beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya Makassar, Maluku, hmm. Jakarta, dan beberapa provinsi lainnya berkat osis lah Nas. Jadi ibaratnya ketika aku uh, untuk adik-adik mendatangkan, mendatangkan
0: atau mendatangi nih, ah? Oh, mendatangkan atau
1: mendatangi nih? Maaf, mendatangkan, mendatangkan. <laughs> Jadi ibaratnya kalau untuk di pelajar itu osis itu sangat penting sih Nas, karena hmm. Bentuk karakter banget. Tapi hmm. untuk saat ini kan aku udah masuk ke jenjang yang terbaru ini. Jenjang hmm. perkuliahan. Organisasi yang ngebentuk aku tuh sangat bagus itu adalah Agaminong juga. Karena ya bener-bener impact dari Agaminong ini sendiri sangat luar biasa. Selain daripada teman-teman yang sirkelnya positif. Kemudian hmm. kami diberikan ilmu penganaman yang, yang sebelumnya nggak pernah aku dapatkan. Nah, dalam hal tersebut lah, Nas. Uh, ketika, kan kayak gini ibarannya, Nas. Ketika SMP, kita ilmu kita hanya sebatas berapa aja. SMA, tentu levelnya bakal naik. Nah, kuliah juga bakal naik. Nah, di Agaminong ini Nas. Aku ngerasa, wah, sangat bagus nih untuk meningkatkan level kepemimpinan dan soft skill yang ada pada dalam diriku. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, berarti kalau arif Be, dari OSISnya di SMP gitu ya Terus Elap. ditambah lagi Dikuatkan dengan agaminong ini ya
1: Iya benar Oke
0: okay. Nah selain aktif di organisasi Arif ini kan juga sering banget nih ya Kelihatan banget nih kalau dari sosmednya Ikut program kerelawanan Mulai dari pengajar jelajah Nusa Sampai relawan Aceh mengajar Nah ini sebenarnya kalau menurut Arif sendiri nih relawan tuh apa sih Terus kenapa sih Arif tuh uh, sering banget gitu berkontribusi dalam program kerelawanan? Apa sih alasannya? Gitu?
1: Nah baik, luar biasa pertanyaan. Ini jawabnya sedikit panjang nggak apa-apalah ya Nas ya. Aku nggak apa-apa dong. Oke. Okay. Nah, jadi uh, untuk awal mula pengertian relawan dalam diri aku sendiri itu adalah suatu pekerjaan yang dapat kita lakukan dengan sukarela Nas. Ibarnya. kita tanpa meminta pamrih biasa mungkin orang bekerja, dapat gaji, tapi kalau relawan ini, nggak digaji, Nas. Karena kenapa? Jasanya itu nggak bisa dibayar sama sekali. Gak tujuannya, iya, nggak ternilai. Karena tujuannya, ya, ingin membuat, ingin berkontribusi, dan ingin membuat suatu perubahan, kan. Hmm. Tentu, aku, sedikit bercerita nih, aku, terjun ke dalam dunia relawan, ketika aku, mengikuti ada program program namanya itu Positive Air Project, itu kemarin itu aku pernah seleksi untuk membuat suatu program tentang, program kerja tentang literasi anak, yang hmm. dimana mereka ngasih suatu permasalahan nih tentang dunia anak nah aku angkat tentang e, keterlat, kayak mana ya banyak anak-anak di kota Medan, anak-anak jalanan kota Medan yang mereka masih belum sepenuhnya bisa sekolah gitu, nah jadi Kemarin itu aku lomba di Makassar dan alhamdulillah aku masuk lima besar nominasi program kerja terbaik dengan judul Seribu Buku Untuk Anak Jalanan dan hal tersebutlah Nas yang membuat aku tertarik untuk terjun ke dalam dunia relawan karena kan kemarin-kemarin itu pas aku lulus nih udah selesai dari kegiatan di Makassar tuh kami dianjur diberi anggaran nih, Nas untuk hmm. membuat program kerja. Ya. Jadi aku ngebentuklah namanya komunitas seribu buku untuk anak jalanan. Itu program tersebut aku bentuk oleh teman-teman di sekitar lingkungan aku gitu. Tujuannya ya agar untuk memecahkan permasalahan tersebut gitu tadi yang tentang dunia literasi anak tadi. Nah, aku ngangkat anak-anak uh, jalanan nah, untuk memberikan edukasi terhadap mereka bahwasannya pendidikan itu sangat penting loh. Baca itu sangat penting loh. Mm -hmm. Bahwasannya baca itu adalah jendela dunia. Tanpa baca mungkin Kita nggak tahu apa-apa gitu. Nah lanjut dari situ, uh, ada nih kemarin, bukalah pendaftaran namanya pengajar jelajah Nusa. Itu kan relawan yang pertama, pertama tadi aku relawan buka komunitas 1000 buku untuk anak jalanan. Nah, kemudian aku ikut nih seleksi nasional lagi namanya pengajar jelajah Nusa tahun 2018. Itu program... Uh, suatu kayak mana ya program yang dibentuk oleh PT Ultra Jaya dengan Indonesia Mengajar yang di mana mencari anak-anak muda yang peka terhadap permasalahan pendidikan pelosok di Indonesia. Nah jadi kemarin hmm. itu pas aku, setiap tahunnya provinsi yang didatangi itu berbeda-beda dan kebetulan aku kemarin dapatnya di Maluku. Aku kemarin itu melihat di Maluku itu sangat miris nas, sangat miris kali hmm. desanya. Mereka tuh sama sekali listrik itu hanya 6 jam per hari. Bahkan mereka itu nggak ada gadget. Sama sekali kayak wah, ini sangat sangat kasihan kali gitu. Masa berbanding yeah, yeah. jauh banget dengan fasilitas pendidikan yang ada di kota gitu. Bahkan mereka fasilitas guru aja itu dia ya sama sekali kayak mana ya? Kadang guru itu Mereka harus melewati hutan, harus menyeberangi danau dulu baru mereka bisa sampai ke sekolah. Itu perjuangannya sangat luar biasa lah. Sangat luar biasa hmm. gitu kan. Jadi aku lihat, ih, sedangkan aku keluar daerah dari provinsi aja, aku lihat banyak juga ternyata permasalahan tersebut. Nah dari mulai hal hmm. tersebut, aku uh, makin semangat untuk terjun ke dunia volunteer gitu. Dan Alhamdulillah, kemarin pas aku, itu pas aku masa SMA, kan aku terjun ke yeah. dunia peluntir, pas masuk kuliah, langsung lah, kan aku lulus di Unciani un, kan, tentunya kan di Provinsi yeah. Aceh. Aku nengok juga, aku kalau kuliah, kalau misalnya aku nggak ada kontribusi, ya sama aja gitu kan, carilah info-info yang kayak tentang kerelawanan, dan Alhamdulillah, ketemu nih, kemarin pembukaan pendaftaran, Relawan Aceh mengajar, nah aku daftar, dan ternyata, pas aku ikut, memang ada Nas, di bahkan di Aceh Aceh sendiri merupakan uh, daerah yang pendidikannya itu masih tertinggal di khusus Provinsi Sumatera aja ya Nas ya, khusus hmm. di Pulau Sumatera, salah satu yang ter, tertinggal gitu jadi itulah aku memberanikan diri gitu kan untuk memberi, mengubah suatu perubahan lah dari mulai hal terkecil, karena tetap pada konsep yang aku dirikan dalam diriku sendiri kayak kata-kata pepatah ini loh Nas, yang apa yang telah kamu beri eh, jangan tanyakan apa yang telah negara ini berikan kepada kamu tapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan untuk negara ini. Dari mulai hal tersebut Nas, aku bertekad untuk ya memberikan kontribusilah terhadap eh, kegiatan kerelawanan aku agar ya Perubahan itu bisa datang dari hal terkecil, dari hal se sedikit lah gitu ya. Meskipun sedikit, lama-lama jadi bukit. Kurang lebih seperti itu, Nas.
0: Berarti emang apa ya, kepekaan sosial itu penting banget ya, Rip. Gimana kita uh, melihat, terus kita juga merasakan, dan akhirnya kita bisa ikut membantu lah. Walaupunnya mungkin dikit deh, di kalau di mata orang-orang yang udah besar, ya. mungkin ini cuma hal kecil, cuman. Ya. Buat kita ya ya ini yang bisa kita lakukan. Jadi ya lakukan aja
2: apa yang bisa kita lakukan
1: gitu ya, Rip. Iya, benar, Nas. Karena kan e, kalau misalnya orang bilang, Ih, ngapain sih ikut-ikut relawan kayak gitu, ngabis-ngabis waktu. Tapi ya kalau dalam diriku sendiri itu sangat, sangat kayak mana yang membuat diriku itu e, menambah pengalaman dan membuka wawasan aku sendiri. Jadi aku ikut itu nggak sia-sia ibaratnya gitu, Nas. Oke,
0: oke. Duta wisata aktif di organisasi juga sering ikut kegiatan kerelawanan. Ini kayaknya semua hal yang Arif lakukan itu butuh skill public speaking semua nih, Rip. Nah, ada nggak sih <laughs> tips dari Arif gitu buat temen-temen nih, biar public speakingnya bagus gitu?
1: <laughs> Oke, <Okay>. sebenarnya <laughs> jujur ya Nas, kalau ya kan? dari segi public speaking sebenarnya aku masih kayak blepotan juga kan kadang masih uh, bingung juga ketika udah ngomong tiba-tiba ngebleng di tengah jalan kayak tadi misalnya aku udah ngomong terus tiba-tiba ada ngebleng juga sebenarnya kalau misalnya tips and trick bisa public speaking ya kita harus mau belajar gitu karena kalau nggak belajar nggak ada pendirian terhadap diri kita sendiri tentu kita nggak bisa-bisa gitu dan ya. satu lagi kita harus bisa percaya diri, harus bisa meyakinkan diri kita, bahwa sana kita bisa, karena dulu aku di SMA juga, aku sempat di, uh, sedikit cerita, ya, aku sempat direndahkan sama teman-teman sekitar aku, sekitar organisasi aku juga, mm -hmm. aku diremehkan lah, karena kan aku nggak bisa public speaking sama sekali, nggak bisa ngomong gitu kan, mm -hmm. dan aku lama, karena, kata, kayak mana ya, Nas? karena rasa ingin tahu aku tinggi, karena rasa ingin belajar aku tinggi, maka, Pelan-pelan lah aku belajar nanas. Kadang aku belajar, euh, nih bu, tips untuk teman-teman, kalau misalnya belajar public speaking tuh, sering-sering lah kalian ngomong di depan cermin. Ya meskipun aku kadang masih sering belepotan ya kan. Yaudah mm -hmm. kalau misalnya kalian, ini berdiri depan cermin nih, sambil sisir-sisir atau ngaca gitu kan. Yaudah ngomong aja kayak, tak ngomong pidato apa gitu. Pokoknya ya ngomong aja lah, nanti tiba-tiba ya lancar sendiri gitu. Dan mm -hmm. Alhamdulillahnya, selama aku di kulian, Nas, kemarin aku juga pernah ikut program public speaking dan di Agaminong kami juga dilatih public speaking itu sangat luar biasa sih jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian mau ingin melatih public speaking kalian kalian sangat diwajibkan untuk mengikuti organisasi karena di sana kalian bakal diajar public speaking juga tapi dan tapi nih kalau misalnya kalian Join aja tapi kalian nggak mau belajar ya sama doang gitu intinya iya. kalian harus niat dalam diri kalian sendiri gitu.
0: Berarti intinya uh, belajar ya Rip mau gimana? Iya, Orang juga nggak bakal bisa public speaking kalau dia nggak pernah ngomong ya.
1: Iya benar. Jadi ibarat. Ah
0: uh, uh. gimana? <laughs> Berarti kalau bisa, terjun aja dulu ke organisasi gitu ya. Masuk yeah. organisasi, masuk ke mana-mana. Dan belajar tuh dari teman-teman di sana. Perhatikan mereka bagaimana cara mereka berbicara. Dan coba yeah. juga untuk ikut berbicara. Jangan cuma masuk, tapi diem aja ya, Rip. Karena malah yeah. cuma buang-buang waktu ya, Rip. Kalau cuma masuk, yeah. aku nggak ngapa-ngapain.
1: Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang kadang merasa insecure ketika public speaking, kalian harus tanamkan dalam diri kalian. ...kalian yang paling baik ibarnya. Ibarnya hmm. kayak eh, aku nih nas kayak misalkan hmm. ikut program lomba kemarin tuh kan kan tentu aku harus mempresentasikan program kerja aku nah itu kan dibutuhkan hmm. public speaking juga. Aku ibaratkan, "Wih, aku nih yang paling bagus nih dari yang lain." Jadi harus tanamkan kayak eh uh, apa ya, percaya diri itu yang tinggi gitu. Yeah, ya betul. meskipun pandangan orang nggak terlalu bagus tapi setidaknya udah ada apresiasi terhadap diri sendiri gitu.
0: Iya. Yeah. Setidaknya mencoba dulu lah ya.
1: Iya, benar Nas.
0: Oke, ini pertanyaan terbesar gitu kan, buat orang-orang yang aktif di berbagai organisasi, apalagi masih kuliah, apalagi uh, di jurusan kita ini cukup cukup banyak ya lab gitu kan. Gimana sih cara bagi waktunya? Nah, boleh nih dari yang semester lima dulu kali ya, boleh Kak Aca. gimana nih Kak, cara bagi waktunya antara organisasi, kuliah, lab, dan sebagainya?
2: Oke, okay, Nas. So, kalau cara bagi waktu ya. Hmm, bagi kakak, uh, kakak prioritaskan dulu sih mana yang paling penting dan yang paling mepet tuh yang akan kita hadapin paling dekat. Jadi ya kita bisa ngukur aja. Ih, satu yang bisa kita kerjakan secara bersamaan itu nggak uh, salah juga sih. Asalkan jangan ada yang kita tinggalkan gitu. Maksudnya kita tinggalkan dan itu berdampak tidak baik baik kita ataupun orang lain itu jangan sih. Makanya kita harus pandai-pandai mengatur -pandai waktu kita di mana nih uh, eh di dim uh, kapan kita harus waktu yang ini dulu, yang itu dulu. Dan alhamdulillah kalau kakak sendiri sih enggak ada terlalu terbebani ya sama organisasi ataupun uh, kampus dan lab kakak. Alhamdulillah kakak bisa ngejalaninya dengan baik dan Kalaupun ada sesuatu yang benar-benar nggak -benar bisa ditinggal itu Alhamdulillah pasti ada sih caranya uh, Dengan itu digantikan orang lain Atau bisa dipending lagi Dan Alhamdulillah itu berguna sih Kalau kita panding ngatur waktu itu benar-benar berguna banget Untuk apa yang kita lakuin itu enggak ada yang keteteran aja gitu
0: Berarti pakai ini ya Kak, pakai skala prioritas ya. Mana yang paling prioritas, ya. mana yang paling mendesak itu dulu yang didahulukan ya.
2: Iya sih, kalau itu rasanya aman-aman aja sih, pasti akan terjalannya aja semuanya. <laughs> Benar-benar. Oke, okay. kalau
0: dari Arif sendiri ada tips tambahan nggak buat uh, para pendengar nih gimana cara bagi waktu antara organisasi sama pendidikan gitu, sama kuliah.
1: Oke. Okay. Oke, okay, uh, jadi sedikit informasi kepada teman-teman, sama sih seperti apa yang dibilang ke Acha tadi, kita harus bisa melihat skala prioritas. Jadi kita harus tahu nih, uh, mana yang harus kita dahulukan, dan mana yang nggak uh, terlalu didahulukan lah ibaratnya. Jadi yang paling penting lah yang harus didahulukan. Jadi buat teman-teman, ketika kalian ada nih jadwal kalian padat di. Aku pengen ngasih tips and triknya untuk kalian. Kalian buat deh, coba buku not kayak kegiatan sehari-hari kalian. Karena aku sendiri gitu sih Nas, karena ketika aku ini mau ikut kegiatan-kegiatan, aku harus ngelis dulu nih per hari nih. Contoh di di hari ini aku kegiatanku apa aja? Bangun, melaksanakan sholat, kemudian aku mandi, kemudian kuliah, belas setelah itu ini ini. Jadi ibarnya kalian struktur. Uh, kegiatannya, jadi kayak nggak ngebingungkan gitu, gitu, mungkin kalau aku dulu juga pernah sinas Nas, kayak nggak pernah buat buku kayak gitu kan, bingung yeah. nih, yeah. sampai kelupaan, oh iya aku aku ada ini, oh iya aku ternyata ada ini, gitu, tapi ketika aku udah buat buku tersebut, itu kayak ngemudahkan aku gitu loh, Nas, yeah. karena kayak bener-bener struktur, jadi kita udah tahu nih mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, tapi kalau misalnya kalian bertabrakan dengan yang jadwalnya benar-benar uh, apa ya dibutuhkan kalian itu dibutuhkan coba deh kalian uh, apa kayak mana ya kalian cermati mana yang yang diri kalian itu sangat dibutuhkan contohnya ketika kalian ada menyampa uh, menyampaikan materi nih di suatu webinar kemudian kalian ada rapat rapat organisasi kalau aku sendiri aku harus aku milih ini dulu nas Uh, apa rapat webinar nih karena kan webinar ini nggak bisa digantikan kan rapatnya sedangkan organisasi ini kita bisa digantikan nih oleh bawahan kita jadi ya ketika kita ikut webinar rapat pun juga benar-benar berjalan jadi kalian harus bisa memilih dan melihat dulu suasana, uh, situasinya mana yang harus diprioritaskan diprior terlebih dahulu, dan jangan lupa catat kegiatan-kegiatan sehari-hari kalian agar kegiatan kalian lebih struktur sehari-hari
0: Dah, berarti di dibikin catatannya dulu ya dibikin jadwalnya ya. Ini hari ini apa aja dan kalau memang ya. ada yang ngabrak dilihat apakah ini bisa kita tinggal atau tidak dan ya. mana yang emang membutuhkan kita gitu
2: ya
1: benar nas gitu
2: iya benar setuju sih sama arif <laughs> karena memang <laughs> itu tuh prioritas tuh memang betul betul harus kita jaga dan jujur sih kakak sendiri ini apa namanya Salut sih sama public speaking Arif juga dari awal kita ketemu uh, agak minang ih ini Arif ini bagus nih public speakingnya pasti banyak nih pengalaman pengalaman uh -huh. dalam public speakingnya
1: jangan gitu <laughs> kak kakak juga
2: Jadi,
0: <laughs> pengalaman itu penting banget ya untuk ngebentuk kita baik itu dari public speaking ataupun menata jadwal kita karena kalau misalnya kita cuman kuliah doang tanpa ikut organisasi kita juga nggak bakal tahu cara ng ngatur jadwalnya karena kita cuman perlu ngatur jadwal kuliah kan enggak ada yang perlu diatur lain lagi selain kuliah itu sendiri jadi emang penting banget uh, buat kita uh, join organisasi ya nggak sih
1: iya, iya. benar nah
0: nah btw nih Rip. barusan aku habis dibisikin dikit nih gitu kan katanya elit ini juga penerima beasiswa Wah, dong rip. Agak di dibisikin juga nih ke pendengar gimana sih rip caranya gitu dapat beasiswa. Satu aja gitu, kayak biar kita tuh bisa dapat beasiswa walaupun cuma satu aja Oke. <tuh. tuh. tuh>.
1: Oke, okay. okay, baik terima kasih Nas. Uh, sebenarnya Nas, kalau misalnya dibilang uh, aku sendiri Nas Banyak beasiswa yang ku apply tapi aku gagal terus. Jadi ibaratnya lebih banyak gagalku daripada berhasilku nas. Mm -hmm. Ibaratnya ya 1 banding 8 gitulah. Gagalnya 8 kali, gagalnya 7 kali tapi berhasilnya sekali. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini, aku sarankan buat kalian ketika kalian ingin menge-apply beasiswa, kalian harus bisa tanamkan dalam diri kalian rasa percaya diri. Karena itu sangat penting sih nas karena hampir rata-rata hmm. teman-teman terdekat aku sendiri ketika aku bilang, ini ada bias siswa loh kalian nggak mau pelay, bagus maksudnya berkasnya nggak terlalu ribet juga gitu dan mereka bilang, Ih, aku aku nggak bisa inilah aku nggak bisa itulah contoh kayak aku nggak bisa buat esai aku nggak nggak ada prestasi aku nggak ada reward organisasi, ya gimana mana ya ibaratnya coba dulu gitu jangan jangan dibilang katakan nggak hmm. bisa. Karena kita kan nggak tahu kan seberapa, serap, seberapa potensi yang ada dalam diri kita ketika kita nggak mau ber, mencoba gitu. Kalau aku sih kayak gitu Nas, aku harus uh, memposisikan diriku, ih ini biasiswa, ini aku pasti bisa, aku pasti bisa. Jadi untuk tipsnya, kalian yang pertama untuk esai itu kalian harus bisa uh, kayak mana ya, Uh, memposisikan lah, ibarnya contoh Kayak aku Ninas, aku kan over di beasiswa mm -hmm. uh, smart scholarship Dari YBM BRI Jadi kalau mm. mereka itu kan Lebih ke Cari anak-anak muda yang ingin berkontribusi Dan ingin uh, Membuat anak-anak muda Yang memiliki jiwa yang keislaman Yang tinggi lah gitu, nah, ibaratnya si yang uh, Memiliki wawasan Yang lebih tentang agama Gitu kan Nah kalau beda lagi Kalau misalnya kalian ingin mengapply Biasiswa unggulan, nah mereka itu kayak lebih Menanyakan kontribusi Kalian kepada masyarakat Nah jadi kalian harus tahu nih Apa yang, apa yang harus kalian Buat di SI, contoh kayak kontribusi Di, di Biasiswa Aku ini ingin membuat uh, Program Pengajian, maksudnya program Ngajar-ngaji kepada anak-anak Di sekitar gampong gitu Atau kalau misalnya hmm. dia siswa unggulan ingin ingin membuat apa ya uh, tentang literasi pendidikan gitu untuk anak-anak atau untuk uh, anak disabilitas gitu-gitulah pokoknya dia harus kita harus bisa mengetahui nih mana mana yang cocok untuk si apply beasiswa itu gitu kan. Nah, yang kedua hmm. kalian harus uh, di, gimana kalau misalnya kalian enggak ada riwayat Sebenarnya di di dianjurkan untuk kalian memiliki riwayat organisasi dan prestasi. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada, ya kalian bisa gunakan memperkuat itu di essay. SI. Jadi ketika kalian nggak ibarnya kalian nilai kalian nggak terlalu nggak ada di biodata prestasi dan organisasi, tidaknya kalian ada nilai plus di essay. SI. Toh pun kalau misalnya essay SI kalian nggak bagus, terus kalian ada prestasi organisasi, tentu kan. Bakal menjadi pertimbangan juga untuk juri. Jadi tips and trick-nya buat teman-teman... Kalian uh, harus bisa berani mencoba. Lagi-lagi mencoba sih, Nas, Ia, Karena benar -benar. kalau kita nggak mencoba... Kita nggak tahu potensi yang ada dalam diri kita. Ia. Kayak gitu. Kalau dari aku sendiri... Uh, intinya kalian harus uh, berani mencoba. Itu sih. <laughs>
0: Berarti uh, kesimpulannya dari... beasiswa ini ya. Pertama kenalin dulu beasiswa apa yang mau kalian ambil gitu kan. Iya, benar. Kedua adalah siapin esainya sebaik mungkin kalau memang kalian iya. punya prestasi dan kalau kalian punya prestasi
1: ya, juga berkas.
0: Esainya tuh tetap dibagusin gitu ya. Intinya Kenalin ya. kenalinlah gitu. Siapa sih yang mau kalian mintai beasiswa ini? Siapa sih mereka hmm. yang mau kalian daftar ini gitu kan?
1: Oh ya, Nas, nice. satu lagi. Untuk teman-teman, kalau misal kalian ingin apply beasiswa, kalian bingung nih cara buat essay, SI, kalian bisa langsung tanya ke aku. Langsung. Nah. Uh, bisa langsung hubungi aja ke kontak person WA ataupun di IG. Nanti uh, kalau misalkan kalian mau apply, aku coba bantu deh cara-caranya biar kalian lebih mudah untuk keterima. gitu. Nah,
0: tuh bisa banget ya teman-teman. Mungkin sebelum teman-teman yang lain bisa kita dulu kali ya, Pak?
1: Ya nggak sih, Kak? <laughs> ya, boleh, boleh tuh. Ooh. <regards> boleh like, banget karena dalam waktu terdekat nih ada nih dua beasiswa yang maksudnya yang orang nggak terlalu banyak enggak nggak terlalu banyak tahu sih mungkin hanya beberapa yang tahu nanti kalau misalnya apa aku kasih aku share deh ke Inas dan ke Kak Aca biar sama-sama tahu nih beasiswa <careless> oh
2: daring layar itu ya
0: Oke, okay, lanjut nih dari tadi ngobrolnya. Sebenarnya aku tuh agak penasaran nih sama sesuatu. Kan kegiatan Arif sama Kak Aca ini kan bisa dibilang agak jauh nih dari peternakan. Atau bisa dibilang bukan peternakan banget lah gitu ya. Pernah nggak sih Arif atau Kak Aca gitu kepikiran buat pindah jurusan. Terutama Arif nih. Arif kan masih semester muda ya Arif ya. Masih yeah. semester 3, masih muda lah kita ya kan Trip. Ada gak yeah, yeah, yeah. ya Pikiran-pikiran, aduh kayaknya aku nggak cocok nih di peternakan apa pindah kali ya. Nah, itu gimana Riff? Kalau misalnya emang ada gitu, gimana cara Arif mengatasi pikiran tersebut gitu?
1: Oke Nas, terima kasih. Jadi uh, untuk uh, hal tersebut, eh maksudnya tentang hal tersebut pernah Nas. Mm -mm. Aku pernah berada di posisi ketika aku jenuh. Kayak, yeah. lah aku kok kenapa bisa di jurusan peternakan ya gitu ya. Mm -mm. Lah. ini nggak awalnya dulu pas sekolah aku pengen banget Nah terjun ke dunia maksudnya jurusan hukum dan ilmu politik gitu kan yeah. tapi lagi-lagi aku rezekinya di peternakan dan awalnya ya sempat ngerasa ini nggak cocok gitu kan di semester, di semester satu apalagi kan karena kan belajarnya juga tentang hewan ternak dan aku juga nggak tahu nih uh, maksudnya wawasan aku tentang peternakan itu nggak terlalu nggak terlalu luas gitu hanya aku hanya sebatas tahu ya ternak sapi, ternak sapi, ternak ayam dan ternak lainnya gitulah nah saya sekedar gitu cuman nggak tahu nih tentang lebihnya di peternakan ternyata pas ketika aku merasa berada di titik jenuh itu aku lagi-lagi eh, berpikir sih nas kayak hmm. Uh, ini ini mungkin rezeki aku ini nggak boleh tolak kalau misalnya aku nolak rezeki sama aja aku nggak artinya aku nggak bersyukur gitu ya, ya. ya coba aja deh dijalani gitu kan apalagi uh, aku juga nas uh, suka dunia bisnis gitu kan dunia bisnis hmm. aku suka jadi kan di peternakan ini kan kita juga bakal berbisnis juga jadi nggak jauh jauh hmm. sih dari dari hal yang ingin Kugapai gitu, maksudnya nggak jauh dari passion aku sendiri. Jadi
2: mm. untuk
1: men, uh, mengembalikan mood aku untuk tetap di jurusan peternakan adalah, ya itu Nas, aku nger, uh, tetap uh, ngerasa bersyukur lah Nas. Apalagi kemarin itu, sempat juga kan kakak-kakak letting bilang, Ih, di peternak kita ini peternakan apalagi kita ini... Uh, bakal dibutuhkan ke depannya, selagi manusia membutuhkan protein dari hewan gitu kan iya benar banget benar banget jadi kayak iya kalau misalnya orang nggak makan ayam nggak makan daging ya mereka mau dapat dari mana gitu selain dari peternakan apalagi kan sekarang tengoklah nas kayak ayam geprek kemudian ayam segala macam ayam kemudian segala macam olahan daging tuh iya. sangat dibutuhkan sama masyarakat untuk meningkatkan UMKM kan terutama mm. dalam bidang kewirausahaan gitu, aku langsung berpikir oh iya ini nih cocok juga nih di fashion aku gitu, lagi-lagi tetap di di, per, di ini disemangati juga sih sama orang-orang sekeliling -se 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 aku juga sih, terutama abang lighting tadi terus kakak-kakak hmm. -kak lighting dan orang tua juga untuk meyakinkan aku tetap di peternakan, gitu sih nas.
0: Berarti lagi-lagi uh, circle itu penting banget ya buat mendukung kita.
1: Iya benar nas. Karena ketika kita berada di posisi di titik terendah, ya kita butuh cerita sih ke orang untuk iya, melepas semua beban kan. Mm -hmm. Jadi buat teman-teman ketika kalian merasa stres nih tugas atau kalian stres, nggak nggak tahu mau ngapain, kalian bisa curhat lah ke teman dekat kalian yang bisa uh, dipercaya lah gitu. Iya, kalian iya. cerita, Itu kalau dalam ilmu psikolog sangat bagus sih nas. Karena kita bisa sangat terbuka ibarnya jadi yang awalnya kita tertekan tadi kita jadi kayak lapang lapang dada gitu sih bebas gitu. gitu
0: ya bebas dari beban iya.
1: uh -uh. ya sampai sekarang ya aku bangga sih jadi mahasiswa peternakan oh, <laughs> harus harus bisa jadi peternak yang nggak bisa diremehkan sama orang lain karena mungkin orang-orang sekarang Mereka mandangnya, ih peternakan, mau jadi apa, gitu. Mereka nggak tahu di dalamnya itu uang semua, gitu, iya, ke depannya. Iya, nah, kurang lebih seperti itu, Nas.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Aca sendiri nih, Kak. Kakak kan udah sampai di semester lima, gitu. Apa sih yang membuat Kak Aca tuh sampai saat ini tuh tetap bertahan di jurusan peternakan?
2: Um, Oke. Okay. Kalau misalnya apa yang buat Kakak bertahan... kakak tuh orangnya kalau udah dapat itu kakak tuh ngejalanin aja tuh dengan ikhlas maksudnya hmm. karena kalau masalah milih jurusan peternakan kakak bingung sih di awal bukannya waktu udah masuk kakak pingin pindah jurusan nggak pernah sih kepikiran gitu cuman pas di awal-awal kali mau daftar kuliah itu yang ibimpang kali ini mau masuk mana kakak tuh karena memang nggak ada rasanya tuh nggak pingin kuliah di jurusan uh, sains lagi pinginnya tuh di ke sosial gitu kan dan tapi alah udah sekolah di uh, ipa tiga tahunnya udahlah kita kuliah aja di ipa dan akhirnya kakak pertama tuh milihnya dokteran, kedokteran hewan ke hewan sama peternakan gak jauh jauh ya dari hewan padahal dan sampai sekarang kakak masih susah pegang hewan oh, karena nggak iya. berani <laughs> terus ya Uh, alhamdulillah waktu itu pernah dapat undangan kan SNMPTN tuh kakak hmm. pilihnya kedokteran hewan terus peternakan dan rupanya nggak nggak lulus nggak lewat dan pas di kakak tes di SBM nya kakak ubah tuh kakak pilih peternakan baru kedokteran hewan hmm. dan alhamdulillah pas momen rupanya lulusnya di peternakan ya udah sih kakak terima terima aja walaupun kadang pertama kayak eh uh, ih gimana nih aku nggak ngerti Kalau kedokteran hewan itu masih ada lah minat. Masih lah ingin minat. Kalau di awal peternakan kan belum, belum ngerti lah. Belum ada niat sebenarnya. Yeah. Tapi gak apa-apa dijalankan aja. Dan Alhamdulillah sampai sekarang bertahan sih. Walaupun ya susah-susah gampang lah ya. Yeah. Tapi nggak apa-apa. Karena kakak memang pingin buang rasa takut kakak. Pingin coba tetangan baru. Makanya kakak pilih yang hewan-hewanan lah. <laughs> gitu.
0: Berarti uh, apa... tetap menjalani ya menjalani dengan optimal apa yang udah didapatkan gitu ya kak
2: iya gitu Benar. Oke.
0: Okay. sebagai sesama mahasiswa peternakan nih kak ada nggak sih kayak harapan gitu atau pesan dari kakak buat teman-teman yang lain gitu kak
2: kalau harapan kakak untuk teman-teman mahasiswa peternakan itu ya terus memberikan inovasi-inovasi terbaiknya lah di bidang peternakan Kayak karena Arief bilang tadi tuh Prospek dan peluang kita tuh Besar kali di, di bidang peternakan ini Dan uh, ya maksudnya Inovasi-inovasinya tuh Bisa lebih besar seharusnya Apalagi di era modern kayak gini Apalagi orang kadang kan pandang kita Sebelah mata gitu Karena orang nggak tahu Orang tuh cuma nilai dari covernya aja Hmm. gimana sebenarnya jurusan peternakan itu kan yang lebih mengerti kita, makanya kita lah yang harus gali potensi diri kita masing-masing juga untuk bisa mengembangi inovasi-inovasi terhadap dunia peternakan ini, semuanya makin merkembar kembang ke depannya, dan ya bisa menghasilkan orang-orang yang sukses juga untuk ke depannya
0: ya, amin, amin, amin kalau buat Arif nih apa nih harapan Arif buat teman-teman mahasiswa yang lain
1: Harapannya, harapan Arief untuk teman-teman semuanya, kalian tetap terus bersemangat, jangan pernah kalian jatuh ketika kalian dijatuhkan orang lain. Contohnya kayak kalian direndahkan, maksudnya, ijo sempat peternakan mau ngapain kerjanya, kalian harus, kayak mana ya, harus tetap, kayak mana, Pada dalam diri sendiri lah gitu, tetap teguh gitu. Kalian di peternakan itu kalian jelas sih, bahwasanya peternakan itu bakal dipakai untuk kedepannya selagi manusia membutuhkan protein dan hewani. Dan untuk mahasiswa yang lain kalian jangan mau takut bersaing sama mahasiswa-mahasiswa dari berbeda jurusan. Karena uh, kita ja jangan kayak jangan sampai direndahkan lah sama orang itu. Kaya ibarnya kayak tadi aku bilang tadi Nas, kita kan sama-sama makan nasi, mereka bisa, kenapa aku enggak? Jadi kita harus bisa sama-sama bersaing. Sama dibilang seperti kayak yang dibilang Kak Aca tadi, kita harus harus bisa berinovasi. Kita harus bisa bersaing kepada mahasiswa-mahasiswa dari berbeda jurusan agar kedepannya kita bisa naik nih nama kita. Dan satu lagi. harapannya untuk peternakan, semoga akred akreditas kita bisa menjadi internasional segera.
0: Amin, secepatnya. Amin, amin, amin. 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 Kalau buat amin. Aca, amin. Nih, apa nih? tadi Arief udah nyebutin harapannya buat jurusan. Kalau buat kaca ada dari sini, Kak, harapan uh, atau pesan, gitu. Ya, harapan sih, lebih ke harapan untuk jurusan peternakan Unsyia. Apalagi kan kita nih lagi dalam rangka lustrum ke-12, kan nih, gitu.
2: Apa sih harapan, Kakak? Uh, Oke, okay. kalau harapan kakak untuk jurusan peternakan, sampai bersama juga kayak Arif tadi, uh -huh. uh, semoga jurusan peternakan semakin lebih baik kedepannya, tetap mempertahankan akreditasinya dan bisa masuk ke akreditasi internasional. Hmm. Terus ya dosen-dosennya juga makin lebih baik ya dan tetap menjadi dosen yang dicintai oleh mahasiswanya. Mm -hmm. <laughs> Terus ya jurusan peternakan semoga tetap mendukung kreativitas kreativitas mahasiswa peternakan baik di bidang apapun karena untuk mencapai sebuah prestasi itu tidak tergantung melulu di um, di akademi kampus aja kita bisa menembus bidang ruang apapun untuk mencapai prestasi kita dan pasti jurusan peternakan juga mendukung apapun prestasi mahasiswanya gitu deh.
0: Benar banget
2: nih. Nah.
0: kalau pesan untuk anak-anak SMA nih, untuk adik-adik SMA yang masih galau buat milih jurusan, atau bisa dibilang masih buta nih sama jurusan peternakan, ada nggak pesan khusus buat mereka nih, Kak?
2: Pesan khusus untuk calon mahasiswa peternakan? Ya... Jangan takut ya kalau mau mencoba, kayak Arief bilang tadi juga, jangan pernah takut mencoba sesuatu hal yang baru. Mungkin kalian belum tahu peternakan, tapi kalau kalian cari tahu, pasti ini, aduh, peluangnya tuh, peluang kerja ataupun kesuksesannya tuh besar. Jadi, uh, kalaupun udah kita bergabung sebagai mahasiswa nanti, tetap, tetap aktif dalam kegiatan apapun, karena itu tuh bagus untuk diri sendiri, modal untuk kedepannya juga, karena kita harus gali potensi diri sebaik-baiknya. Jangan pesimis. Walaupun kita gagal, tetap berusaha semaksimal mungkin karena rezeki itu udah diatur sama Allah SWT. Oke, okay,
0: gitu. banget nih. Kalau buat Arif nih, apa Arief, pesan buat Dede-Dede gemes nih, buat anak-anak SMA yang ya masih cap -cup lah buat jurusannya nih. Jangan digombalin, Arif Iya, <laughs> <laughs> <yuk>
1: digombalin banget nih kalau digombalin. Langsung penuh pula nanti cdm ya kan Oke okay, uh, pesan untuk adik-adik SMA Yang sekarang nih masih bimbang uh, Mau milih jurusan kuliah Kalian yang pertama kalian harus bisa Gali potensi di dalam diri, diri kalian dulu Contohnya kalian harus mengetahui nih Kalian cocoknya di bidang mana Contohnya kalau misalkan tertarik dalam dunia peternakan atau ya kalau misalnya kalian mau masuk tentang bisnis nih kalian nggak bisa masuk ke ekonomi ya kalian masuk aja peternakan peternakan hmm. itu juga seluruhnya diajarkan loh dari mulai bisnis kemudian dari mulai uh, mempelajari penelitian dan dan sebagai uh, sebagainya kalian bisa kok belajar di peternakan jadi kalau misalnya buat adik-adik juga nih yang yang tahun 2020 ya, yang kalian merasa salah jurusan, mm. kalian jangan mm. jangan sampai nyesel loh. Kalau misalnya kalian pindah jurusan lagi, kalian jalani aja dulu nih, selama satu semester atau dua semester. Nanti kalian bakal tahu loh uh, rasanya itu gimana di. Bakal maksudnya wawasan wawasan kalian yang tadinya nggak terbuka, ketika kalian udah belajar, kalian bakal tahu. Uh, oh ternyata kayak gini toh di peternakan gitu. Tapi kalau misalnya buat adik-adik yang kalian selama udah ngejalanin tapi juga nggak cocok ya kalian tetap boleh pindah-pindah-pindah ke jurusan lain juga sesuai dengan uh, kapasitas diri kalian masing-masing gitu dan pesannya semangat terus jangan pernah uh, putus asa ketika kalian berjuang karena sebuah usaha itu membutuhkan eh sebuah hasil itu membutuhkan usaha yang sangat Perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan hasilnya, ya maka kalian harus berjuang berjuang dulu, jangan malas-malasan. Itu kuncinya.
0: Oke, mantap banget nih. Senang hmm. banget nih aku rasanya bisa sharing-sharing gitu kan, sama dua finalis Agam Inong dan bahkan aktif gitu ya di berbagai uh, organisasi dan juga di kampus juga cukup aktif lah ya kan. Dan pastinya jurusan peternakan ini bisa sangat berbangga diri gitu dengan adanya Arief dan Kak Aca gitu kan sebagai finalis Agam Inang Aceh. Dan semoga setelah uh, podcast ini mengudara dan didengar oleh teman-teman, semoga banyak yang terinspirasi dan di tahun depan ada penerusnya nih dari Arief dan Kak Aca, ya nggak sih?
1: Amin, amin, amin.
0: Dan semoga sepasang juga nih, semoga uh, Agam dan Inong juga gitu kan Jadi Terus berkelanjutan gitu ya Ada kaderisasi iya. kalau bisa dibilang benar Nas Buat penutupan podcast nih Buat uh, closing statementnya Dari Arief dan Kak nih
2: kan? Buat Kak Aca dulu deh Oke okay. Closing statement Kalau bagi Kakak um, Jangan ragu untuk Mencoba suatu hal yang baru percaya sama diri sendiri, kalau setiap orang itu punya kemampuan dan potensi masing-masing, jadi kalau kita tuh udah tahu apa potensi yang kita miliki, terus langkitin, karena itu bisa menjadi sebuah modal untuk kesuksesan kita ke depannya. Begitu.
0: Hmm. Uh, boleh nih, langsung aja.
1: Closing statement untuk teman-teman semuanya, sama seperti, seperti yang kayak Kak Aca bilang tadi, <laughs> kalian jangan pernah mencoba, Uh, hmm. coba coba dulu baru kalian tahu gimana rasanya ya kalau misalnya kalian uh, sempat ngedown atau ngerasa insecure coba kalian uh, buat time atau waktu sendiri untuk menenangkan diri kalian agar kalian tidak mudah stres apalagi buat teman-teman yang ini nih semester 3 nih kan lagi banyak-banyak tugas atau teman-teman kakak-kakak lighting yang banyak tugas ya kalian uh, terus berusaha jangan pernah Down ketika kita direndahkan sama orang-orang lain, intinya semangat, udah itu aja. Oke.
0: Okay, <laughs> okay. nah, dari uh, obrolan kita hari ini gitu ya, yang aku tangkap dari perbincangan kita adalah pertama cari circle yang baik, cari teman-teman yang baik yang bisa ngedukung kita dalam uh, berkarir atau dalam uh, dunia pendidikan kita lah istilahnya, atau dalam hal apapun. cari teman-teman yang memang bisa mendukung kita dan yang kedua adalah memang terasa berat ketika kita mengalami kegagalan tapi akan lebih berat jika kita tidak pernah mencoba untuk meraih kesuksesan nah terima kasih banyak untuk Kaaca dan Arif yang udah uh, meluangkan waktunya gitu kan buat berbagi pengalaman ke kita semua dan terima kasih juga buat teman-teman yang masih setia sampai sekarang mendengarkan cerita kandang podcast sampai episode terakhir buat yang sampai episode terakhir belum ngefollow IG kita juga, nah parah banget nih. Boleh banget abis ini langsung meluncur aja ke IG dan uh, follow IG-nya Dis Natalis Peternakan dan IG-nya Himapet underscore uncia karena di sana ada banyak info-info yang bisa kalian uh, dapatkan terkait dengan jurusan peternakan. Aku Inas. pamit undur diri, sampai ketemu di cerita kandang tahun depan daaah